0: 这是童心集散地，梦境售卖店。关注微信“混童话”，更多精彩等着你。<笑>大家好，我是今天的混童话主播郭小铁。今天咱们要分享的故事叫做《鲸的喉咙是怎么长出来的》。亲爱的小朋友，很久很久以前。海里有一条大鲸，专靠吃鱼过活。它吃海星，也吃海蟹；吃硬鳞鱼，也吃比目鱼；吃蝶鱼，也吃条鱼；吃台鱼，也吃狗鱼；吃鳐鱼，也吃牛板盘旋的鳗鱼。不管是哪一片海洋，只要他发现有鱼，就嗯，一口吃掉。就是这个样子。到了最后，整个大海里只剩下一条小鱼了。不过，这可是条精明的小鱼。这条精明的小鱼游到大鲸的右耳朵后面，这样大鲸就拿它没办法了。于是，大鲸尾巴朝下，身子竖起来，说道。我饿了。精明的小鱼用一种精明的小声音说：“高贵慷慨的大王，您有没有吃过人呢？人，没有。人是啥味道啊？够味儿，够味儿，不过有点儿疙里疙瘩。嗯。”那就搞几个吃。鲸说罢，就用尾巴扫着大海，叫得白浪滔天。一次吃一个就够了。假如你游到北纬五十度、西经四十度的地方，你就会发现，大海中央的一只木筏上，坐着一个只穿一条蓝帆布背带裤。亲爱的小朋友，你千万不可忘记那一副背带，那一把大折刀的，遭了船难的水手。跟你说句公平话，他是一个足智多谋的人。于是大鲸游啊游啊。尽力游到了北纬五十度、西经四十度的地方，他果真发现，在大海中央的一只木筏上，坐着一个只穿一条蓝帆布背带裤。亲爱的小朋友，你千万不可忘记那副背带。拿着一把大折刀的孤苦伶仃、遭了船难的水手，他把脚趾泡在水里，因为。他是个足智多谋的人，所以才得到妈妈的允许去划船。要不，他是永远干不了这件事儿的。这时候，大鲸把嘴巴张啊张，直张的翻过去，快要碰到尾巴上了。于是，那遭了船难的水手，还有他的木筏，还有他穿的蓝帆布背带裤。你千万不可忘记那副背带，还有那把大折刀，都吞了下去。他把这一切一股脑的吞进了他那热乎乎、黑洞洞的体内小橱柜里去，然后咂咂嘴，就这个样子，再把尾巴朝下，身子竖起来，打了三个转水手是个足智多谋的人。一发现到了大鲸体内热乎乎、黑洞洞的石橱里，他就又蹦又跳，又刺又冲，又磕又碰，又蹬又踢，又跌又撞，又呼又叫，又打又闹，又翻又转，又爬又滚，又踩又踹，又哭又好，又歌又舞。哎呦，在这儿他是不该这么干的，所以大金觉得难受极了。你忘记那副背带了吗？呃，这人也太个里个大了，把我弄得呃直打嗝，这怎么办呢？叫他出来呀！于是。大金从自己的喉咙里往下喊：“那个遭了船难的水手，呃，嗨，人，你给我出来，犯规矩点儿。嗯，我都打起嗝来了，不行不行。”水手说：“绝对不行，把我带到我家乡的海岸，阿尔比昂的白崖边，我倒可以考虑考虑出来的问题。”说完，跳腾得更凶了。您最好还是把他送回家去。我早应该告诫你，他是一个足智多谋的人。于是，大鲸游啊游啊游啊，阔鳍、啊啊、大尾一起使劲儿，尽管一个劲儿地打嗝，还是拼了老命的游。最后，他终于看见水手家乡的海岸和阿尔比昂的白崖了。他半截身子都冲上了海滩，把嘴巴往大里张啊，张啊，张啊！就在这儿出来吧，去温彻斯特、阿什罗特、那舒亚、吉恩和费奇堡路的车站。正说到“飞起”两个字，水手就从他嘴里走了出来。可是，正当大金一直游动的当，水手，哎呦，他确实是个足智多谋的人，拿出了他的折刀，把木筏砍成了一个纵横交错的小小的方格栅，然后他用他的背带把它扎得结结实实。现在你明白为什么不可忘记背带了吧？再把那个格栅紧紧地拉进了大金的喉咙，它正好在那儿卡住了。然后他就背起了下面的顺口溜这你大概从来没有听过，现在我倒愿意讲一讲。嘿嘿。我安上隔栅，把你的饭卡。要知道那个水手啊，他是一个爱尔兰人。他走出来以后，就踩着海滩的卵石回家见他妈妈去了。正是他允许儿子把脚趾泡到水里的。后来水手成了家，日子过得挺红火。大金日子过得也不赖。可从那一天起，他喉咙里的那个隔炸，他咳也咳不出来，咽也咽不下去，正好挡在那儿，使他只能吃很小很小的鱼，别的什么都吃不下去。正因为这样，大金现在从来不吃大人，也不吃小男孩、小女孩。那条精明的小鱼害怕大鲸生它的气，便躲到赤道的门槛下面的泥土里了。那个水手把折刀带回了家，他出来走到圆卵石上时，穿的还是那条蓝帆布裤子，却把背带忘了拿，因为你要知道，它被用来去绑格栅了。这个故事。到这儿就结束啦！大家好，我是阿雄，在这个故事里，我是那头大鲸鱼。大家好，我是周菊菊，在今天的故事里，我扮演的是水手。嗨，大家好，我是大表哥，是故事里的小鱼。大家好，我是咕咚大狐狸。在这个稀奇古怪的童话里，我为了防止你的脑袋跑偏，所以不停的在提醒你一次、两次，呃，很多次。